0: Fala galera, aqui lavo o aquário com detergente que é o Will e aqui é o Rodrigo até fazer espuminha que é pra ficar limpo é, super clean né, isso é que é o vidro extra clear né? mata <risos> todo mundo, mas deixa limpo né exatamente, hoje vamos falar sobre incompatibilidade de peixes, quais os peixes adequados pra se misturar ou na verdade quais os adequados pra não misturar né, exatamente, esse acho que é um ponto mais os importante, incompatíveis é melhor do que os, o que o resto tá é liberado vamos dizer assim, então bote seus fones de ouvido sentem porque começa a notar, porque é uma lista é, é muita grande. coisa gente acho que o primeiro ponto pra gente falar de Incompatibilidade de peixe é falar A dimensão que existe entre peixes Quando a gente fala de peixe A gente tá na mesma linha, por exemplo, de mamíferos né? Tu tem peixes De todas as regiões do planeta Tu tem peixes de vários tipos De água, vários comportamentos Diferentes, alimentações diferentes Então, grosseiramente falando É a mesma coisa que o Que o mamífero, por exemplo, tem um urso polar, um camelo, um macaco, vai, vai embora. E a única semelhança dos peixes é que eles vivem na água. O resto tende a variar muito dependendo da espécie. E a gente vai fazer um alerta aqui sobre quais os elementos que tu tem que ficar atento antes de misturar as espécies. Comparativos principalmente, né? Comparativos principalmente. O primeiro de todos é o pH. A compatibilidade pH eu acho que é a mais gritante. Que afeta muito o metabolismo do peixe principalmente. É, a longo prazo, tu reduz o tempo de vida de um peixe, coloração, estresse, muitas coisas. E aí, voltando pra essa, essa questão da, da diversidade que existe de peixes, principalmente nessa parte do PH, tem uma que é clássica, essa é a clássica de todo mundo. A cara com quem? Não, não, essa aí é... Essa aí o PH já diz que é errado é totalmente, não. né? Mas é tudo ciclídeo. Eu posso misturar ah, porque é tudo ciclídeo. Cons... é tudo. <risos> Nossa. Eu vi na internet que é tudo ciclídeo, não tem diferença entre ciclídeo e africano e não tem americano. É tudo ciclídeo. <risos> é uma variação de 1.4 pontos às vezes. <risos> 1.4? É, imagina o Oscar. De 7 para 8.4. <risos> Pega aí o. O no... Oscar vai ver mais baixo. É, o Oscar é um ciclídeo, ó. Pega um, um Ramirez amazônico. Chega a viver até ali. O... A gente encontra água até 5. Quase 4.7. Se vocês forem... Quer uma uma coisa pra curiosidade, pessoal? Vai lá e pesquisa pH do Rio Negro. Quando ele chega em Manaus, às vezes, é proibido tomar banho em certos horários, porque o pH chega a 4.5. Então, tu pega o peixe... Vamos botar arredondar ali pra 5, 6, tá? Pra não ficar tão ácido. Sim. E aí tu tem o africano, que é o ciclídeo amazônico. Aí tu pega o ciclídeo de Tanganica, que é 9.1, 9.4. A diferença é... Absurdo, e aí tu pega, e diz, ah, mas é tudo ciclídeo, então é a mesma coisa. Vamos voltar lá para o mamífero, é a mesma coisa que tu pegar ali. Felino então é tudo felino, né? É tudo gato, né? É tudo gato. <risos> vamos botar ali o, o, tigre, o tigre, o tigre de, de bengala, bengala. com bengala. É assim, imagina sem assim, bengala. tudo <risos> uh, legal, onça. A jaguatirica, no o gato gativo, do mar. né? É tudo, dá pra dar uísca sachê pra todo mundo. Claro, né? Em diferentes, diferentes proporções, tá. mas sim. Tudo bem <risos> nutrido. <risos> bota, bota tigiquete pra fazer xixi. Nossa. Imagina. Porque sobrar, bota no filtro. (risos) (risos) Então, a incompatibilidade de peixe é muito grande. Ciclídeo não é tudo ciclídeo. Ciclídeos nós temos, só na África, os três principais lagos: Malawi, Tanganyika e Vitória. Sendo o Malawi e o Vitória com água bem similar. Então, os Os produtos... mais parecidos. É, os produtos que são feitos para o Malawi são feitos também para o Vitória. E o Vitória também não tem tantos peixes assim que vem o Vitória. A grande variedade vem do Malawi. Aí tu pega o, o Malawi Vitória, tem um pH 8.4, 8.6, 8.8 por aí. Aí não limite muito alto já. É, tu tem o tu pega o Tanganica, já é um pH 9.1, 9.4. É o começo já, né? Aí tu pega ciclídeos de rios são pH 6.57, que é, no caso, o joia, que é um peito de rio. Tu pega o cribensis, que é um ciclídeo africano de rio. Muita gente acha que é, é ciclídeo anão americano e não, é um ciclídeo anão africano, mas é de rio. É um então, pH neutro para levemente ácido. Ou seja, é tudo diferente. A incompatibilidade deles é visível. Porque tu pega a alimentação do tanganika, Onívoro <risos> para herbívoro. É um tipo, tu pega do malaui, é outra. Que aí é esse outro ponto que a gente vai entrar. Alimentação. Além daquela variação gigantesca de pH, tu não vai poder estar tá alimentando um peixe que se alimenta exclusivamente de algas, principalmente 80, 90% da alimentação dele. Vegetal... Vou, vou dar um exemplo de começar vamos a, manter com ciclídeo. Dá um exemplo, o que, que acontece se eu der proteína animal para o Malawi? Malawi bloat, ou seja, o estômago dele não é feito para digerir proteína animal, pessoal. A natureza fez ele assim, a mamãe natureza que, que ela por nós todos os dias. É os caras dando bife para vaca. <risos> Exatamente. Não é alimentação de ruminantes. <risos> então, a mistura, essa mescla de peixe é errada. E o começo de tudo, esse primeiro ponto que a gente falou é o pH. Vamos analisar antes de misturar o peixe. Ah, esse peixe é de qual pH? É o mesmo pH que o meu? Beleza, vamos para o segundo item da Não, lista. Não, calma. Se você tem um peixe de pH 7,5 e tá. quer botar um peixe de pH 6,5, não quer dizer que botando em 7 os dois vão estar tá bem. É verdade. Os isso dois é bem vão estar tá mal. Parem com isso. Isso é bem lembrado. O peixe tem que viver no pH específico dele. Não é porque eu tenho um carro a gasolina e um carro a álcool que eu vou misturar os dois e botar no. Um velho barreiro. É, vou misturar gasolina e álcool e botar nos dois. Vai dar problema lá na frente. É né? Exato. grosseiramente falando, calma então não façam isso não tentem puxar um pH pH, esse 0.1 não é que nem temperatura que 25.1 graus tá uma coisa, 25.6 graus, ah tu nem sentiu diferença não, isso é uma uma abreviação de escala a gente tá falando de algo do milhar então é (risos) muito largo isso aí a gente tá falando de milhares de pontos de diferença então o peixe com certeza vai sentir até porque o peixe vive direto exclusivamente nessa água, então tem que ter esse cuidado. É o meio de vida dele, né? Ele tá respirando essa água. A água é o que mantém ele vivo. Principalmente. Principalmente. Exatamente. E agora vamos para outro requisito do checklist. Você viu se o pH é igual, beleza? Alimentação, a gente tá falando agora. Parte da alimentação é muito importante. Não adianta misturar um monte de peixes, todos eles, com alimentação diferente. Tu acha que realmente vai acontecer no teu aquário de o um peixinho herbívoro vai lá e olha para aquele floquinho Não, aquele ali é proteína animal <risos> Aquele é bife de vaca né? eu, é, eu não quero Por favor, me sirva somente espirulina Eu não gosto <risos> dessa ração Classe A é, Eu não então, quero classe B nem C E aí você corre o risco muitas vezes de acabar tendo problemas Com um peixe que tem uma alimentação única, exclusivamente herbívora né? Com peixes que são onívoros com Ou carnívoros, né? Predadores Diferente do ser humano, tu não vai conseguir transformar um peixe em vegetariano só porque você quer. Não existe peixe vegano. Isso, não, realmente, não tem como fazer isso. Você não. vai estar tá prejudicando o metabolismo de um peixe que é próprio para isso. É que nem dá alface para leão, né? Exatamente, não tem como. Não vai funcionar. Vai. Então, a questão da alimentação, tu, claro, tem peixes que se alimentam em zonas diferentes do aquário. Então, tu tem rações específicas para essas zonas diferentes. Peixe de fundo, nós temos as pastilhas, coridoras, cascudos, tem diferente. Então, nessa parte da alimentação, a gente vai fazer alguma coisa específica depois sobre alimentação mais um no podcast sobre alimentação mais um sobre alimentação vai ter um mais técnico depois mas tu tem por exemplo para cascudos nós temos a War Chips da Cera que a ração completaça para eles a VIPA Chips para coridoras, botes enfim que são rações que vão pro fundo depois a do meio ali nós temos enfim Várias rações que são graduadas, que vão caindo a BL Cera tem uma gama de rações muito boa de fundo sim então a gente sempre recomenda porque realmente são as melhores a gente só citou agora no sentido de são rações que vão pro fundo, depois nós temos as granuladas que estão no meio, depois flocos que vão ficar mais superficial, porém, não misture essa parte de peixes que estão em zonas diferentes com peixes de, ah, esse aqui é herbívoro, esse aqui é um predador, é mais carnívoro, enfim, proteína animal. Isso vai dar problema, porque ele não vai extinguir, O peixe lá dentro não vai saber essa diferença. Caiu na água, ele come. É? É lei é de sobrevivência, né? Exatamente. Então, tente não misturar peixes com alimentações diferentes, a não ser que seja esses peixes fundos e tudo mais que tu consegue diferenciar a ração. Outro quesito que tem que ficar sempre de olho é no comportamento. Ah, isso é importantíssimo. Ciclídeos por si eles têm territórios definidos, por natureza. Onde eles são encontrados, eles têm a sua, vamos dizer, a sua toca, onde ele prepara ali aquele ambientezinho Seu território, fica, né? Seu território, exatamente. E ali ele protege pra se alimentar por ali. No caso de reprodução, caso consiga um casal, formar casal, fechar um casalzinho bonitinho, eles vão ficar naquele território e vão proteger contra possíveis predadores. E uma coisa importante, isso é um diálogo que eu tenho muitas vezes com vários biólogos. Inclusive, quem tiver uma opinião similar à minha, e que alguns biólogos tenham... Mudam, às vezes, a opinião. Curte, comenta e compartilha. É. É, ou se tu tem uma opinião diferente, manda igual. Peixe, eu n- deveria ser riscado essa questão de agressividade do peixe. Peixe não tem agressividade. Eu nunca vi um peixe no meio de um rio sair e olhar para outro e assim, Ah, não não gostei da cara daquele louco. Eu vou encher ele de é. soco. Peixe não é ser humano. É, eu vou dar uma dadeirada <risos> nele até ele não querer mais. Né? Não, pois, ele não existe. O peixe, ele é ou territorialista ou ele não é territorialista. Ponto. Só que dentro de um aquário, muitas vezes, o território dele que ele vai formar na natureza é muito maior do que o teu aquário. É limitadíssimo o aquário para esses peixe. Então, o que, que ele vai fazer dentro de um aquário? Ele vai ser agressivo? Não, ele vai tentar expulsar aqueles outros peixes do território dele. Claro, com agressividade, né, sendo um é. pouco... Né? não vai, ó, oh, com licença, o é senhor pode se retirar do meu aquário aqui. <risos> não, mas na natureza ele não seria agressivo, ele é territorialista. Isso é algo que vocês têm que tomar em consideração muito. Voltando para os ciclídeos lá, o que, que é um ciclídeo? O disco é um ciclídeo, a carabandeira é ciclídeo. E aí tu pega esses peixes como, como um disco, por questão de comportamento, são peixes mais tímidos, mesmo assim tem o território, e aí, tu vai misturar com o ciclídeo africano, porque é ciclídeo também. <risos> o formato corpo é parecido e o pH também, né? Não é, tudo junto. <risos> A alimentação, tudo igual, pH, mesma coisa. É tudo ciclídeo, dá pra misturar tudo. Não, não, vai dar errado. Então, essa questão também do comportamento do peixe, vocês têm que ficar muito ligados, tá? Um peixe, às vezes, superativo, como um danil. É... Os paulistinhas, vamos botar para aqui. Né? O oh, paulistinha é o daniel Herion, Exato. Né? E tem o daniel malabaricus, que é o danil... Aquele é... bicho não para. Hiperativo como? do caramba. <risos> Aquele peixe, às vezes, estressa muito mais os teus outros peixes, porque ele, tá... ele nunca para. O bicho tem uma pilha, ele não, não, não para nunca, ele é ligado no... Não, não é uma pilha, né? É uma não, o bicho é nuclear, ele não para. <risos> então... O comportamento dos peixes também tem que ser similares. Peixes muito agitados, por vezes, acabam estressando peixes que são mais calmos. O próprio disco que a gente mencionou agora é um peixe muito mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais tímido. Tu botar ele com cardumes, com peixes de cardumes, peixes que são mais rápidos, mais velozes, vai interferir na alimentação dele consequentemente até mesmo no comportamento dele, porque ele vai ficar mais cada vez mais retraído. O pessoal que tem disco sabe o quanto é devagar pro disco ir lá comer e tal, ele é, mais, é um peixe mais lento que os outros. Então se tu botar um cardume, esse cardume vai... parece as pirainhas, né? Eles é, vão acabar a, a com a afinal, ração. Afinal, a piranha é um tetra, né? Exatamente, mesmo família do Neon. Todo mundo, por Tudo incrível que, que pareça. Cita-se. Então, assim, se você botar, por exemplo Um cardo muito grande junto com discos Provavelmente eles vão acabar com a ração Muito antes que o disco possa se alimentar Então tem que ter esse cuidado E aí tu pode perder um peixe, às vezes, só pelo comportamento Já que o pH deles e a alimentação deles é a mesma O comportamento é um outro ponto que tu tem que analisar Exatamente Porque o comportamento pode fazer com que tu perca um peixe ou não E por último, na checklist lá naquela checklist de quais peixes eu posso colocar juntos e quais não, tem a questão do espaço. Não adianta nada tu pegar e estar tá com o pH correto, eles têm o comportamento correto, a alimentação correta, e tu não respeitar o espaço individual de cada peixe. E isso a gente fala muito mais em peixes que são territorialistas aonde tu tem é, esse território do peixe, aonde tu superlota o teu aquário, é um gatilho pra dar, dar bomba, né? pra estourar Fá. essa bomba inteira. E é fácil, ainda mais dependendo da fauna que tu focou. Porque cada um vai ter o seu território, cada um vai é, tentar buscar outros territórios, às vezes até pra ampliar o território território por alimentação, e aí a gente tem um segredo de como diminuir tanto o território, quanto de certa forma acalmar o peixe não é nem o um segredo, na é verdade. É, é, todo é mundo lógica, fala que é segredo. É Parece que é a coisa mais difícil do mundo, né? Não, com certeza não. É uma coisa muito simples. Parâmetros corretos no... de acordo com a tua fauna. E alimentação. Boa qualidade de água e uma boa ração. É só isso. É simplíssimo. E aí vai boa... reduzir muito o território do peixe com isso. E boa qualidade de água não é, ah, eu troco água todo dia e boto aquele produtinho que tira o cloro. Pode cloro. É, então. <risos> Boa boa qualidade de água A gente está falando realmente Imitar os parâmetros de água que ele encontra na natureza Desde a dureza é, da questão os, de minerais. os ciclídeos que a gente está falando agora Por exemplo, ciclídeos africanos nós temos os sais de ciclídeos africanos, Exatamente. temos elementos traços, ah, o disco tem elementos traços, nós temos durezas específicas, salinidades específicas para discos, mesmo o pessoal achando, que ah, é água mole, mas a gente vai falar de disco depois, aquele podcast vai ser bom, é, tem certas coisas que são específicas para cada peixe, e isso é algo que tu tem que avaliar sempre, tu quer que um peixe esteja bem, saudável, colorido, e, e seja aquele peixe que tu viu na internet, aquela foto fantástica. Cheia de filtro, sabe? É. Mas sendo fantástico dentro do teu aquário é simples. Qualidade de água e uma boa alimentação. Ou uma câmera com bom filtro. Os dois <risos> Até peixe morrendo fica colorido. É, aí, ó, eu tô vendo, tu, tu mesmo que pega o peixe. Na mão, fora da água, pra tirar foto pra mostrar pra, pras pessoas aí, ó. Indo fora da água qualquer peixe reluz, ó, espertinho. Não, é verdade. Não caiam lá. nessa aí. Lá aquele pessoal que vende o peixe, olha que bonito, chega a estar tá brilhando ali na peixaria do centro tem peixe brilhando ali, tudo no gelo, né? É, exatamente. Então, ó, não acreditem em fotos com peixe fora da água. É sério, a escama reluz. É, e tudo que é a nadadeira, ela fica certinha, bonitinha, não tem. Às vezes não tem nem como ver se tem bactéria, não, né? É, exato, então. Fora da água, todo mundo é saudável. Né? Então, pessoal. Essa dica é muito importante. Analisa o peixe dentro da água. Comportamento do peixe. O cara tirar pra vender, pra mostrar uma coisa. Pra tirar foto, olha, peixe, tá, beleza. Agora, pra vender, tem que analisar o comportamento de peixe dentro da água. Senão, não vale a pena. Isso aí esconde muita coisa. Essa de tirar fora da água é justamente pra dar mais corpo pro peixe, é pra dar mais vida pro peixe para ele parecer brilhante e tudo mais, e, e não caiu assim. nessa. É, não caiu nessa. Bom, todo mundo que já é aquarista há um, um pouco tempo que seja, sabe como é bom tu parar na, por exemplo, numa loja e ficar olhando os aquários. Cara, é interessante tu ver o comportamento de cada tipo de peixe. Tem clientes amigos nossos que ficam, cara, meia hora, uma hora, às vezes, olhando. Vem só para olhar os peixes. Exatamente. Olha ah, esse... Ah, o desse peixe foi legal. Vou levar esse. Entendeu? Então, é aquela coisa. É do hobby, né? Finalizando a incompatibilidade de peixes, seria basicamente isso, pessoal. Vocês têm que analisar. São coisas simples. Que é o pH, comportamento, alimentação e espaço. O espaço entre é eles que tem que respeitar. Você viu tudo isso. Você viu todos esses quesitos e, mesmo assim... Ah, mas eu vou botar lá porque dá certo. Aí é a responsabilidade toda. Porque nós estamos aqui fazendo podcast já. 30 e poucos podcasts Falando pra você como fazer tudo certo. E se tu botar, meter esse louco aí de... Ah, mas eu vi na internet que dá certo. Ah, mas eu tô lá e já tá... Há cinco meses eles estão sobrevivendo Ah, isso não é parâmetro Que é o sobrevivendo, literalmente, né? Não tá literalmente vivendo. Então assim, a culpa não é nossa A culpa Exato. é tua que tá fazendo errado Não vem dizer que, ah, mas tá tudo bem Porque, não, não tá, tu não é o peixe pra saber disso Ah, mas tá tudo bem porque meus peixes estão vivos? Não, não. Isso não. não é uma leitura Com certeza não Ah, meus peixes estão tudo bem ali na lâmina d'água Puxando oxigênio e tá de fora não. Eles estão de barriguinha pra cima, quero carinho é, Mas é isso, pessoal, eu acho que é um assunto bem simples, bem rápido precisa ser dito, muita gente não sabe, ou Eu muita gente a gente nem precisa falar mais isso a gente tá fazendo esse podcast porque as coisas pra têm que ser reafirmadas, é. exato é, muita gente sabe disso, simples assim e muita gente ignora isso ah, mas daí isso não... Aí é como a gente falou é responsabilidade, uma pessoa é bonita né? agora vem a parte boa, que é agradecer ao pessoal, a nossos 2.800 ouvintes nesses dois meses de podcasts 2.800. Cara, isso é muita gente. E é muitos vocês. É muitos uns. É... E a gente tá fazendo isso só por causa de vocês. A gente não tá fazendo isso. Quem gente... me dera fosse por causa do dinheiro. <risos> a gente não ganha nada. A gente só gasta, na verdade. É exatamente. Então, pessoal, muito obrigado de coração. E a gente vai pedir de novo pra vocês, se vocês tiverem sugestões de episódios que queiram que a gente grave falando sobre um determinado assunto, ou tenham perguntas e tudo mais, vai chegar logo, logo já o próximo, de leitura de e-mails e tudo mais. Não existe então, pergunta é, idiota, podem fazer. A resposta geralmente é idiota, é, mas, mas não a pergunta. Perguntas todas são necessárias. Pergunta pra aquarismo, todas são vitais. Exato. Então manda pra gente, e pra não se alongar muito, a despedida. Eu tô indo. Um abração. Fui. Então, qualquer dúvida, sugestão, como o Rodrigo mesmo falou, crítica, elogio, por favor, manda lá no e-mail aquarismobizarro.com. Estamos no Instagram, como aquarismobizarro. Pode não postar muita coisa lá, mas a gente tá lá, tá? A gente tá mais pelo direct pra responder as dúvidas de vocês. Ficamos por aqui. Falou!